0: Hallo und herzlich willkommen zu Ravnica Flash, der Sommerausgabe von Radio Ravnica. Denn wir sind mit Radio Ravnica ja in der Sommerpause, aber ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass ich äh, trotzdem äh, ja, so eine Art kurzes Update euch geben möchte zu Themen, die momentan in der Magic the Gathering Welt so passiert sind. Und tatsächlich haben sich schon relativ früh ein paar Themen geholfen, wo ich dachte, ja, jetzt hat sich mal oder jetzt lohnt es sich mal noch mal äh, darüber zu sprechen. Zum einen relativ kurz nach Aufzeichnung der letzten Folge am 8. Juli kam die Band and Restricted Announcement, die ein bisschen was in Modern verändert hat. Dann ähm, ist ja oder oder war jetzt letztes Wochenende oder oder äh, jetzt letzten Donnerstag und Freitag der Magic Celebrity Cup, äh, wo ja unter anderem äh, Franz selbst ähm, als Wisen Games ja vor der Kamera äh, war mit äh, unter anderem äh, Rob Bubble oder äh, Hand of Blood und vielen, vielen anderen äh, ja, Influencern und Internetpersönlichkeiten. Äh, da will ich ganz kurz drüber sprechen, denn das ist jetzt vorbei und wie es da ausgegangen ist und äh, ob wir gewonnen haben oder nicht, äh, werde ich euch äh, dann später berichten. Dann, wir haben viel gemeckert, und jetzt haben wir ein, äh, ja, eine kleine, ein kleines Update bekommen zum Arena Mastery System. Das haben sie nämlich nochmal überarbeitet, und mit einem Hotfix äh, generell an Arena nochmal ein bisschen geschustert. Und da werden wir uns mal im Detail ein bisschen drauf stürzen und schauen, was es denn da so gibt. Aber wir fangen an mit der Banned and Restricted Announcement vom 8. Juli 2019 da gab es einen Artikel auf der Seite ähm, magic.wizards.com, äh, dort in der News-Sektion äh, und äh, das ist halt immer eine, ein regelmäßiges Update darum, was jetzt in welchem Format wie gebannt oder, oder ähm, ja, limitiert ist in der Anzahl der Karten, die man haben kann, was aber eher so ein Ding für Vintage bzw. Legacy ähm, dann ist. Weil äh, bei älteren Formaten ja der Appeal ist, dass man viele Karten, bzw. alle Karten, irgendwann dann auch verwenden kann. Und äh, damit das Format dann trotzdem irgendwie genießbar und spielbar ist, sind manche Karten äh, dann limitiert, dass man sie nur einmal drin hat. Aber ich schweife schon wieder ab, denn das eigentliche Thema oder das eigentliche ähm, die eigentliche Änderung betrifft gar nicht so alte Formate und auch äh, nicht Standard, sondern eben Modern in Form von das Bridge from Below ja, um, yeah, gebannt ist und Bridge from Below, wer es nicht kennt, ist ein 3-Mana äh, für 3 Schwarzes, äh, ein Enchantment mit dem Text Whenever a non-token creature is put in your graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard, create a 2-2 Black Zombie Token. When a creature is put uh, into an opponent's graveyard from the battlefield, if Bridge from Below is in your graveyard... Graveyard, Exile, Bridge from Below. Also eigentlich ein Enchantment, was man gar nicht so unbedingt spielen möchte. Zumindest nicht von den, für den äh, reinen Mana-Kosten. Was allerdings äh, mit Hogak, der ja von äh, Modern Horizon äh, kam, äh, zur kleinen Erinnerung der 7-Mana-8-8 Trampel-Typ, den man convoken und delven kann, also aus dem Friedhof, äh, sehr gut ähm, spielen kann. Ähm... Das zusammen mit Alter of Dementia, wo man eine Kreatur opfern kann und ähm, ein Spieler die Anzahl der Karten ähm, gleich der Größe, der Stärke der Kreatur quasi in den Friedhof legt und ähm, da war dann äh, unter anderem die Kombo, weil halt Hogek eine 8-8 ist, ihn zu Sacrificen, unter anderem äh, mit Alter from Dementia. Und weil Hogak selbst ähm, Delve äh, und Convoke hat, also man mit äh, Karten aus dem Friedhof und auf dem Spielfeld ihn beschwören kann und sogar muss, weil man kann ihn gar nicht für äh, reguläre Mana ähm, ja, ganz normal ausspielen, ähm, hat man dann quasi so relativ viel also da also kann man ihn einfach quasi opfern und sofort wieder spielen durch allein den, den Value, den man so geschafft hat äh, im Friedhof, den man dann, wie gesagt, einfach exilen kann. Und Rich from Below war da auch ein Part, denn zum einen braucht man ihn ja im Friedhof, um überhaupt einen Effekt nutzen zu können. Und äh, wenn man Alter of Dementia dann nutzt, um Hogak zu opfern, äh, kreiert man ja eine, äh, auch einen Zombie-Creature, den man ja wiederum braucht, weil Hogak ja zwei äh, Zwei Hybrid-Mana kostet, also schwarz und grün, um ihn dann auch wieder beschwören zu können. Und ähm, im Allgemeinen war, diese, äh, Ho äh, war dieses Hogag Bridgewine deck einfach ein, äh, ja, ein zu gutes Deck, äh, was wir dann äh, in dem Artikel erklärt bekommen mit einer Win-Rate, die viel zu hoch war bei äh, ja, über 60%. Prozent. Und mit viel zu vielen ja, Wins in diesen äh, Ligen, äh, also, also bei Magic Online, gibt es verschiedene Ligen, an denen man sich äh, an teilnehmen kann, und ähm, dort äh, kann man, wenn man dann äh, oder dort zeichnet sich halt ein Deck immer dann aus, wenn sie quasi fünf Matches äh, ohne äh, ein Loss reingeht, also 5-0 geht, und äh, diese äh, Trophäen äh, für diesen Gewinn 5-0 wurden gerade bei dem äh, Hogak-Deck viel, viel, viel zu häufig ähm, äh, ja ausgeschüttet und beziehungsweise war das halt ein, äh, eine Art und Weise dann zu sagen, okay, wir müssen hier irgendwas bannen ähm, und da gab's, äh, wird dann auch hier in dem Artikel sehr schön erklärt. Ähm, es gab natürlich ein paar Punkte, wo man sagen kann, okay, was wollen wir davon jetzt bannen? Wollen wir Althoff-Dementia bannen? Wollen wir Hogak selber bannen? A Bridge from Below ist dann wahrscheinlich äh, oder ist dann der Part gewesen, für den man sich entschieden hat. Also ein bisschen der Punkt, der das Ganze... Äh, von der äh, Con Consistency, also von der äh, Beständigkeit ähm, am, am Laufen hält, dadurch, dass man äh, nie in das Problem kommt, äh, Hogak nicht aus dem Friedhof beschwören zu können, weil man ja die äh, Zombies hat, um schwarzes Mana äh, zu tappen mit dem Convoke-Fähigkeit von Hogak. Äh, und so hat man sich dann dafür entschieden, dieses Combo- äh, Piece oder diesen diesen ähm, diese Karte aus dem Deck zu entfernen und bzw. komplett aus Modern zu entfernen. Und das Ganze natürlich auch mit Blick auf die nächste Pro Tour bzw. Ähm, Mythic Championship, wo, äh, worum es ja auch hauptsächlich um modern gehen wird und man wahrscheinlich nicht ähm, ja, immer dieselben Decks dann sehen möchte. Äh, und dementsprechend ist das äh, ist jetzt Bridge from Below der nächste Bann ähm, für, äh, für modern. Und die nächste Ankündigung kommt am 26. August. Also kurz nachdem wir wieder aus der Sommerpause rauskommen, ähm, haben wir dann schon direkt den nächsten BNR-Announcement. Vielleicht trifft es ja dann, Hokak. <lacht>, mal schauen, wie, ähm, ja, wie das Deck sich jetzt weiter so mausern will. Ob das jetzt ein, ein so heftiger Schlag war, dass man sagt, okay, dieses Deck kann man so nicht mehr spielen in Modern. Ähm, oder äh, ob man da einfach ein anderes Piece nimmt oder ein anderes ähm, ja, eine, eine andere Deckstruktur im Endeffekt dann auswählt. Äh, ich bin mal gespannt, was äh, da sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr überrascht, dass von allen Karten aus Modern Horizon Hogak <lacht> dann derjenige sein wird, der äh, Modern so äh, aufschüttelt. Ähm, aber es ist halt eben eine sehr, sehr mächtige Karte in einem Format, äh, was sehr schnell ist. Ähm, und wenn man dann ja Turn 3 oder, oder wie früh auch man immer Hogak dann auch bekommen kann, in so einem schnellen Format dann hat, dann ist es halt einfach vorbei. Ich glaube, die Zeiten davon, dass Tamagolf die größte Bedrohung in Modern ist, äh, sind auch schon länger vorbei. <lacht> Gut, reden wir über den Magic Celebrity Cup. Ähm, ein zweitägiges Ereignis vom 11. Juli bis zum 12. Juli mit äh, quasi zwei äh, Runden. Also die erste Runde sind quasi so, so Pre-Qualifier, könnte man sagen. Man sollte vielleicht allgemein sagen, dass es mehr ein Bewerbungsevent war. Also Es war jetzt kein äh, großartig kompetitives Turnier. Es ging nicht um irgendwelche Mythic Points oder um irgendwelche anderen äh, großen Belohnungen. Klar, ein Pokal stand äh, natürlich in der Mitte. Und das war auch der große Punkt oder der große Anreiz. Aber allgemein ging es halt mehr darum, äh, Magic Arena, Magic the Gathering allgemein äh, zu befeuern. Und ähm, ja, äh, man hat das eben getan mit wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, 36 Influencern, die zusammengepackt werden mit Magic-Experten. Einer dieser Magic-Experten war Franz, bzw. Weisengames, der dann für Deutschland in den Ring gegangen ist und sich dort mit Nerdkultur oder mit einem der Jungs von Nerdkultur, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob das mehrere Personen sind oder nur eine. Auf jeden Fall, die haben ein Team gebildet und im Tag 1 sind dann die deutschen Teams gegeneinander angetreten und ähm, ich kann gerade noch mal auf die Liste schauen, ähm, genau, wir hatten äh, sechs Teams äh, mit den Celebrities Hand of Blood, Luton, Rob Robbubble, Nerdkultur, einfach Peter und der Haider, die teilweise selbst auch schon ähm, ja, Magic-Hintergrund haben, also Hand of Blood äh, hat dann während des Events öfters mal erzählt, dass er früher schon bei Magic gespielt hat. Ähm, ich meine, äh, Rob Bubble auf jeden Fall hat auch noch so ein bisschen Magic-Hintergrund. Ähm, und äh, ja, die wurden dann, wie gesagt, gepaart mit Magic-Experten. Äh, drei Kollegen von Magic Blocks, Philipp Krieger, äh, BG Freakle äh, und äh, Christian. Bzw. ich glaube, Ormus ist das. Ähm, dann kam noch I'm Am Than, der, glaube ich, hauptsächlich von ähm, Hearthstone äh, bekannt war. Äh, oder du hast äh, sehr äh, viel gespielt hat und Splatterman. Und diese Teams sind dann in dem ersten Tag gegeneinander angetreten. Dort die Top 2 sind quasi dann in den zweiten Tag weitergekommen und das waren ähm, einfach Peter äh, oder Team einfach Peter und Team Nerdkultur. Also Franz hat es in Tag 2 geschafft, worüber wo ich sehr froh war. Ähm, und äh, Tag 1 war unter dem Banner Tribal Decks. Also äh, man hat sich immer ein Tribe gesucht. Und äh, ich meine es richtig im Stream verstanden zu haben, dass es quasi entweder mussten es äh, explizite Tribal-Karten sein, also wenn man sagt okay zum Beispiel Vampir, dann muss es halt eine Vampir-Karte sein, oh hi Bina, <lacht> meine Katze besucht mich hier, hi, äh, aber du bist gerade ein bisschen störend, es tut mir leid, so, ähm. Auf jeden Fall genau Tribal Decks. Und ähm, was aber zum Beispiel auch funktioniert hätte, ist zum Beispiel bleiben wir beim, äh, beim Beispiel Vampir Moment of Craving, weil es quasi eine äh, Vampir Karte hat bzw. Vampire im Artwork hat, ähm, zählte das halt auch mit zu dem ähm, Tribal Thema. Und äh, ja die Gewinnerdecks bzw. Äh, jedes Team hatte zwei Decks, muss man dazu sagen. Ähm, ich weiß vom äh, Nerdkultur Games war, glaube ich, einmal ein Piraten-Deck, äh, was quasi Azorius Flyers war. Also ähm, momentan alle äh, Synergien mit fliegenden Kreaturen äh, dann ausgenutzt, zusammen mit einer ähm, ja, Strategie, die teilweise vom Monotempo noch kommt, also mit Curious Obsession. Ähm, und da gab es dann halt Siren Storm-Thema, ganz viele kleine Flieger, äh, ganz viele kleine fiese Kreaturen. Äh, ja, Flieger, die die meisten Travel Decks einfach überflogen haben und dann eben mit äh, Curious Obsession für Card Draw gesorgt haben. Plus, ähm, dann gab es ja dann noch Favorable Wins und den äh, fliegenden äh, Lord aus äh, dem M20-Set, der wurde dann auch noch mit reingepackt und äh, so ähm, hatte man dann dort ein sehr effizientes Deck. Das zweite Deck war äh, war dann ein Vampirdeck, was dann hauptsächlich mit Soren ähm, funktioniert hat. Beziehungsweise Das Deck war auch sehr beliebt an dem Tag. Also ich glaube, äh, wir hatten von den äh, sechs bzw. dann zwölf Decks insgesamt waren gewiss irgendwie irgendwas zwischen sechs und acht äh, Vampirdecks irgendwie dabei. Und ähm, wobei macht das Sinn? Ich weiß gerade gar nicht. Kann auch sein, dass also es waren auf jeden Fall deutlich äh, waren sehr sehr viele äh, Vampir-Decks äh, dann mit äh, dabei. Ähm, war leider nicht so erfolgreich. Ähm, und das lag unter anderem daran, dass das Team von Einfach Peter ein Zombie-Tribal-Deck gebaut hat, was im Endeffekt ein Grixis, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Grixis-Control-Deck war mit äh, Widespread Brutality, unter anderem Nicole Bolas, Liliana, äh, Dreadhought General und ähm, ja, generell äh, dann natürlich damit komplett <lacht> das Meta aufgeschüttelt hat, weil alle natürlich gedacht haben, okay, Tribal Decks, ja gut, dann baue ich hier halt meine, meine Vampire, meine Ritter, meine, äh, was weiß ich, Mehrvolk. Und andere Sachen, die dann teilweise Support noch aus Excelern haben. Und dann kam einfach so, so ein knallhartes Control-Lag mit Planeswalkern, mit äh, mit Massen-Removal. Und da sah natürlich äh, keiner wirklich Land. Das Format wurde auch Best-of-One gespielt. Das heißt, es gab kein Sideboard, was natürlich dann auch noch mal äh, befeuert hat. Und äh, dementsprechend quasi auf Platz 1, wenn man das so sehen möchte, äh, einfach das Team von einfach Peter. Ähm, und äh, dann auf Platz 2 eben äh, Team Nerdkultur, wo er ja eben Franz auch der Magic-Experte war. Und die ging dann in Tag 2, äh, was dann am Freitag war, den zwölften. Ähm, und äh, tatsächlich äh, konnte habe ich da nicht so viel gesehen von, weil ich ja selbst auf dem FNM war. Äh, auf dem ersten M20 FNM, muss ich dazu sagen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, da wurden dann allerdings auch angetreten gegen die äh, Winner oder oder äh, die die Finalisten aus den anderen Bereichen, also es war ja ein Drei-Länder-Turnier quasi mit Frankreich und UK noch mit dabei, zusammen mit Deutschland und jeder hat zwei davon in den Ring für Tag 2 geschickt und da wurde dann geguckt in einem, äh, ich glaube wieder alles gegen alle äh, oder alle gegen alle ähm, äh, äh, Turnierformat, wurde dann quasi geguckt, wer hier äh, gegen wen äh, gekämpft hat. Wir haben äh, ich gebe Also, das war jetzt quasi eine. eine ähm, ein, das war auch wieder ein komisches Format, äh, an Tag 2, denn es war Best of Three. Aber so wie ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, ich habe erst recht spät eingeschaltet. Äh, war quasi Best of 3, allerdings, ähm, wo anstatt zu sideboarden der Gegner Karten bannen kann. Ähm, was komisch war. <lacht> also, es war irgendwie merkwürdig, ähm, weil man halt oder, oder weil ich halt vielleicht auch als etablierter Spieler ähm, nicht so in mich in so ein neues System reindenken kann. Das war auch so ein kleines Problem, was auch die Magic äh, Invitational ähm, dann auch hatte, dass man irgendwie sich dagegen entschieden hat, einfach nur klassisches Magic zu spielen, sondern dann dafür entschieden hat, so ein komisches Misch-Casual-Format zu machen. Wo eigentlich der Appeal ja sein sollte, dass man es relativ schnell rafft und dass alle sofort an Bord sind. Aber ich muss sagen, ähm, ja, diese, diese Bann best of Three geschichte da hätte ich mir, glaube ich, eher best of Three einfach nur gewünscht. Äh, mit halt einfach Sideboard, äh, ganz regulär. Ähm, und das war tatsächlich auch noch ein Punkt, der für ähm, Aufsehen gesorgt hat, und zwar gegen Ende hin. Äh, Deutschland hat nämlich eine ganz gute Figur gemacht ähm, und hätte auch ein Match, äh, das, das wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe es selbst nicht komplett live verfolgt. Ich habe es mir nachher von Franz ein bisschen erklären lassen, was jetzt eigentlich das Problem war. Und zwar gab es kleine Regelverschiedenheiten oder, oder ähm, Unterschiede, wo es dann irgendwie hieß, ähm, Deutschland ging davon aus, also, also unsere Leute, ähm, die gingen halt davon aus, dass man äh, quasi so ein bisschen die Invitational-Regeln wieder hat. Das heißt, wenn es ein Timeout gibt, gewinnt derjenige mit dem höheren Live-Total was ähm, natürlich nicht die normalen Regeln sind, äh, allerdings für dieses Casual-Format, wo es ja auch dann Ban Sideboarding, irgendwie sowas gab, ähm, dann trotzdem dann dafür gesorgt hat, dass man gesagt hat, okay, äh, oder das ist halt natürlich eine alternative quasi Win-Condition, wenn man so sein will, äh, äh, so, so reden möchte, dann heiß bedeuten würde. Und das hat halt dazu gesorgt, dass sich Deutschland dazu entschieden hat, ein Match äh, quasi draw zu gehen oder gedacht hat, draw zu gehen. Also äh, ein Win, ein Lose, ein, ähm, äh, ein Draw. Und ich glaube, es war schon, ähm, ich, ich, wie gesagt, die genauen Umstände weiß ich leider nicht mehr. Und es gibt auch leider noch keine Möglichkeit, das BOD noch nochmal nachzuschauen. Ähm aber äh, im Endeffekt war es dann quasi so, dass Deutschland sich gedacht hat, okay, wir gehen in eine Draw-Position. Wir versuchen jetzt quasi das Match gar nicht mehr zu, zu gewinnen. Wir sagen, okay, wir gehen auf einen Timeout und wir sind irgendwie bei 28 oder sonst was leben. Ähm, und äh, im Endeffekt wurde dann allerdings gegen, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Match glaube ich es war gegen Frankreich, wurde dann von der Fran äh, französischen Seite gesagt, so, äh, aber nee, das sind ja gar nicht die Regeln von äh, Arena, und vom, vom Best-of-Three, wie wir es regulär haben, sondern da gibt es ja dann äh, noch andere Sachen. Ergo habt ihr jetzt nicht diesen, äh, diesen Match-Erfolg gehabt, äh, den ihr äh, euch äh, ja vermutet habt, dass ihr jetzt äh, mit einem Win für diese Runde und einem Draw im Allgemeinen rausgeht, sondern dass quasi diese Runde auch als Draw gilt und dann die Runde an Fran Frankreich geht. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Auf jeden Fall hat das so ein bisschen die Stimmung im Stream gedrückt. Ähm, als ich dann eingeschaltet habe, war alle so ein bisschen betröppelt auf der Couch sitzen und sagen so, pff, ja, das war jetzt eine, eine blöde Misskommunikation aber äh, gut wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen und das fand ich halt so ein bisschen schade dass halt äh, da nicht klar kommuniziert wurde von behind the scenes welche, welches Rule Enforcement jetzt ergibt es gab auch meiner, meines Wissens nach keinen wirklichen Judge vor Ort was natürlich auch schwierig ist weil natürlich äh, die Franzosen in Frankreich saßen die äh, Deutschen in Deutschland und die Engländer in der UK ähm, und da ja auch die Kommunikation ein bisschen dann äh, ja schwierig war im Endeffekt sah es dann so aus, dass wir ähm, von den Punkten her relativ weit oben waren. Und am Ende, äh, wo dann das letzte Match war, dann äh, England gegen Frankreich. Hallo Bina, du bist wieder zurück. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, es. Du musst schon vom Mikrofon weggehen auch. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Es ähm <lacht> lenkt mich mega ab. Ähm. Ja, wo es dann quasi hieß, okay, äh, dieses Match muss jetzt so ausgehen für England oder für, für Frankreich, dass sie quasi 2 zu 1 gewinnen, damit das Ganze ähm, dann noch irgendwie von den Punkten her äh, dann für Deutschland äh, zu einem Win resultieren könnte. Äh, boah, Bina, nee. Es tut mir leid. Du bist ja super knubbelig und süß. Aber gerade nicht. Ähm... Und im Endeffekt gab es dann aufgrund dieser Regelunterschied, äh, hat dann Deutschland eben nicht den ersten Platz gemacht, sondern äh, aus Großbritannien äh, das Team Dan Bull mit Autumn Lily. Autumn Lily, kann man ja auch mal dazu sagen, äh, haben wir ja schon häufiger erwähnt in Radio Ravnica, dass sie äh, ja auch MPL-Member ist und dementsprechend ähm, ja auch schon einiges an Erfahrung mitbringt. Und sie hat einen äh, Attack from Above, also einen äh, eigentlich auch ein Sorius Flyer Stack zusammengebaut, nur halt jetzt mit der äh, Sephara Skies Blade. Ähm, als Payoff quasi mit drin. Und ähm, ja, das äh, war dann so ein bisschen zähneknirschend, hat man dann ein <lacht> Good Game gewünscht. Äh, wenn man dann sagte, okay, so hätten wir, wären wir alle auf einem Stand gewesen, dann wäre es ja äh, schon mal äh, ein bisschen was anderes äh, ausgegangen. Äh, von deutscher Seite aus die Decks, die äh, Nerdkultur bzw. Waisen Games gespielt haben, war ein Gruel- ähm, Smash-Deck, also äh, mit Domri, Anarch of Bolas, ähm, ganz viel Dinosaurier-Geschichten ähm, teilweise drin, also Riptor, Raptor, Shifting Ceratops äh, und so weiter und so fort. Und ähm, das Team von einfach Peter hat ein Esper-Deck gespielt mit vier Teferis, mit äh, Hero of Precinct One, Hostage Taker, Thief of Sanity, Deputy of Detention, also quasi alles was ähm, ja, alles, was alle Esper-Varianten quasi so vereint in gewisser Weise. Und äh, wie gesagt, das Gewinnerdeck dann ein äh, Asorius-Flyer-Deck. Und äh, im Großen und Ganzen muss ich sagen, mir gefallen diese Events äh, immer äh, sehr gut, dadurch, dass wir halt auch jetzt ähm, ja, so, eine, so, eine, so eine gewisse besondere Situation haben. Dadurch, dass äh, Franz ja selbst auch Teil dieses Events sein durfte, und ähm, er wird da gewiss auch nochmal für sich aus drüber sprechen. Ich persönlich, äh, wie gesagt, ich war ja nicht dabei. Ich war auch nicht Teil von irgendwie, äh, dass ich da irgendwie was ähm, im Hintergrund irgendwie mit äh, bestimmt habe oder sowas. Das äh, ging alles auf, auf äh, Franzes Seite. Dementsprechend ähm, nehme ich mal an, wird er da auf jeden Fall auch mal ein paar Takte dazu sagen, in vielleicht in einem eigenen Video oder spätestens nach der Sommerpause in Radio Raffnicker werde ich Ihnen auf jeden Fall ein paar Fragen stellen diesbezüglich. und ähm, Aber es war halt tatsächlich ganz nett, mal zu sehen, ein Hand of Blood, ein paar Looten, ein Drop Bubble, Nerdkultur äh, und so. Einfach mal zu sehen, wie sie Magic spielen und halt eben äh, das Ganze noch mal ein bisschen auch in Deutschland in größeren Rahmen packen im Endeffekt, ähm, als es äh, im Moment halt der Fall es ist. Es halt ja immer noch so ein bisschen nischig und gerade mit Arena ist, glaube ich, der allgemeine Einstieg auf jeden Fall größer geworden. Und ich finde das einfach, ich find das einfach eine, eine nette Sache. Und ähm, ein paar Kritikpunkte, die ich da habe, war zum einen die Wahl des Formats. Ich finde es cool, dass man sagt, okay, ähm, Tag 1 machen wir Tribal Decks. Ich finde, man hätte eine ähnliche Restriktion auch in dem internationalen Rahmen machen können. Man hätte das Ganze über das Thema Tribal quasi äh, weiter aufbauen können. Das wäre, glaube ich, auch sehr interessant geworden, finde ich. Ähm, das war, nicht, war ein bisschen problematisch. Dann Tag 2, halt wirklich diese Mischform aus Best of Three Und ähm, ja, dieses, dieses Bann-Ding fand ich halt, ist halt so eine Sache, da, ist, da bin ich kein Fan von. Ich fand schon beim Invitational halt irgendwie komisch, dass es dann kein Best of Three gibt, sondern drei Best of One Matches hintereinander. Und äh, ich finde, man sollte sich, was sowas angeht, halt wirklich äh, auf die Stärken von Magic berufen. Und das sind halt einfach die Modi, die auch jeder spielt. Und das ist halt nun mal Best of Three mit klassischem Sideboard, mit äh, klassischen Metadecks oder halt eben nicht Metadecks. Das ist ja ein Punkt, den kann man variieren und beeinflussen, wenn man irgendwie sagt, okay, man will nicht alle das alle Eisbar spielen oder alle äh, nur Mono Red Aggro spielen dann sagt man okay äh, spielt doch ein äh, spielt doch nur Mono colored oder nur äh, gildenfarbend oder sowas in der Art dass man halt einfach sagt okay man bricht das ganze so ein bisschen auf mit der Restriktion dass man sagt okay wir äh, sagen euch was für Decks äh, ihr spielen äh, oder was für Deck Restriktionen ihr quasi verwenden könnt und wir schauen halt Wer da gewinnt? Ich meine, es geht im Großen und Ganzen ja sowieso um nichts äh, Wirkliches. Äh, außer, dass halt jetzt ähm, der Pokal quasi nach äh, UK geht. An dieser Stelle auch nochmal, äh, ja, ein äh, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus, was auch immer das bedeuten mag, äh, an äh, das Team von Autumn Lily. Äh, ich hoffe halt das Allgemeinen, äh, dass viele Faktoren da mit drin sind, die das Ganze dann äh, vielleicht nochmal möglich machen werden in der Zukunft. Denn ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, nochmal drauf, mir das vielleicht nochmal so einmal im Jahr, im Jahr zu anzugucken. Ich finde sowieso, dass Magic in Europa ja so ein bisschen das so ein bisschen vernachlässigt und das jetzt zusammen mit so einem Celebrity Cup äh, nochmal aufzugreifen, fände ich eigentlich ganz nett und ähm, dementsprechend gerne wieder. Ähm, dann haben wir äh, nochmal ein Update zum Corset 2020 auf Arena. Dort wurden nämlich so ein bisschen, ja, Beschwerden laut, dass das Spiel ein bisschen mehr und mehr leidet unter dem äh, aktuellen System. Und zwar nicht nur in der Belohnungsart und Weise, sondern halt auch äh, mit der Performance vom Spiel. Viele Leute haben gesagt, dass halt im letzten äh, Update das Spiel äh, irgendwie unsauber läuft, dass es Frame-Jobs gibt, also dass das Spiel nicht mehr so flüssig läuft, dass es ruckelt und so weiter und so fort. Ähm, da gab es jetzt einen Hotfix, äh, also ein Update, der am 10. Juli kam, äh, der das quasi äh, noch mal bereinigen haben soll. Ich habe seitdem nicht wirklich reingeguckt. Ich äh, habe es leider nicht geschafft, da selbst äh, mal äh, nachzuschauen. Bei mir gab es auch keine Performance-Probleme. Zumindest habe ich keine so wirklich festgestellt. Also zumindest nicht über die üblichen Performance-Probleme hinaus, äh, muss ich dazu sagen. Und man hat dann die Chance, dieses Updates genutzt, auch nochmal dieses Mastery-System zu überarbeiten. Unser Kritikpunkt und auch der Kritikpunkt von vielen anderen war, dass äh, die Art und Weise, wie man ähm, ja, XP bekommt, ganz schön, also dass es schon gecappt ist quasi. Also dass man über, eine gewisse, äh, Erfahrungs, äh, über einen gewissen Erfahrungswert nicht drüber hinauskommt. Ähm, und äh, das war ein, ähm, ein, ein Kritikpunkt, den man jetzt hier adressiert hat, denn ähm, man hat die Weekly Wins, die ja ursprünglich mit dem Mastery-System ja auch rausgenommen wurden, äh, die Weekly Wins und die ähm, Daily Rewards waren, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wo man dann sagt, ähm, nee, Quatsch, die Daily Wins sind drin gelähmt, die Weekly Wins sind rausgegangen. Also man bekommt jetzt quasi äh, einen Experi äh, ein Experience-Point, Boost von, also man kriegt 250 Experience Points für jeden Win bis zu 15 Wins pro Woche. Das heißt, dort alleine könnt ihr schon mal ordentlich Erfahrungen sammeln und halt auch eben euren Mastery Tree ab ähm, äh, oder, oder, oder äh, immer weiter ausbauen. Die Quests dafür geben ein bisschen weniger. Ähm, Im Großen und Ganzen dann 500 Erfahrungspunkte. Äh, jetzt steht hier nicht äh, pro Quest oder äh, für quasi die täglich freigeschalteten Quests, man jeden Tag werden nur eine Ich glaube, das ist dann pro Quest quasi die 500 Erfahrungspunkte. Ähm, übrigens beim Gold für die Quests äh, ändert sich gar nichts. Das bleibt ja komplett äh, so, wie es halt auch schon bekannt war. Die Daily Wins, die geben dafür ähm, ja keine weiteren äh, Erfahrungsboosts, sondern das wird jetzt komplett über die Weekly Wins quasi abgelegt. Also Weekly Wins und Quests. Ähm, und ähm, darüber hinaus wurde noch gesagt, dass es halt ein Chronicles-Event wieder geben wird. Also so ein bisschen wie zu War of the Spark, wo ja gesagt wurde, okay, ihr könnt jetzt hier die einzelnen Schritte dieses Krieges auf Ravnica quasi nachspielen. Und da gibt es halt dann pro Event nochmal mal 1.000 äh, Erfahrungen. Ähm, das heißt, es werden fünf Events äh, geben für diese Chronicle, äh, die Chronicles-Serie. Das heißt, ihr werdet da noch allein nochmal mal 5.000 Erfahrungen bekommen. Äh, Nochmal, um einen Kontext zu setzen. Ähm, dieses Mastery-Level-System geht von 1 bis 100. Und äh, ihr braucht immer 1.000 Erfahrungen, um quasi ein Level hochzukommen. Und diese äh, ein der Kritikpunkte, die wir auch letztes Mal besprochen haben, waren, dass man tatsächlich, wenn man äh, zum Zeitpunkt des Releases jeden Tag seine Erfahrungen macht, also ohne jetzt irgendwelche Zusatz-Events dazu zu zählen, ähm, habt ihr ähm, nicht mal die Chance, tatsächlich auf Level äh, 100 zu kommen, weil das Ganze ja nur noch irgendwie 86 Tage seit Release dann quasi möglich ist und dadurch, dass man halt jeden Tag nur 1000 Erfahrungen äh, sicher grinden kann, ähm, dass es dann halt eben, äh, ja, dort nicht vorangeht für einen effektiv. Und das wurde jetzt quasi mit diesen Weekly Wins, die wieder eingeführt wurden, so also ein bisschen behoben. Es wurde auch quasi jetzt konkret gemacht, wie viel Erfahrung man dann bekommen wird mit den äh, Zusatzevents, wo ja immer nur so quasi ein Hint äh, gesagt wurde von wegen hier so und so sieht's aus. Ähm, wie äh, wie, äh, also ne, so und so sieht's aus. Äh, und ihr werdet dann vielleicht irgendwann in Zukunft noch zusätzliche Events haben, wo ihr dann zusätzliche Erfahrung bekommt. Und man hat sich jetzt auch, was ich sehr gut finde, ein, ähm, ja, eine, eine eine Erfahrung oder oder eine, eine wie soll man sagen, eine eine Voraussicht gemacht, was man zu erwarten hat, wenn man wie oft was spielt, weil das war auch ein Kritikpunkt, den wir auch hatten, dass das Spiel so ein bisschen dann äh, den Spieler geißelt und sagt, du musst jedes, jeden Tag spielen, um auf deine Punkte zu kommen und auf deine äh, äh, Rewards zu kommen und so weiter und so fort. Und, ähm, da haben sie jetzt quasi einen Progression-Ausblick gemacht nach diesem Update jetzt, wo dann äh, quasi gesagt wurde, okay, äh, was passiert, wenn ihr äh, einmal pro Woche spielt und dort quasi alles macht. Das heißt, äh, ihr werdet dann, wenn ihr das, wenn, wenn ihr einmal die Woche spielt und ähm, jetzt quasi alles, was mitmacht, was jetzt Quests und diese Weekly-Wins sind, dann werdet ihr auf ein äh, Level kommen von 67, was im Vergleich zum vorigen Durchrechnen 32 war. Also die hier mit diesem neuen Update quasi habt ihr die Möglichkeit, doppelt so viele Level zu erarbeiten, nur durch das einmalige Spielen. Dann gibt es äh, noch mal hier die, die Auflistung zu, wenn ihr zweimal die Woche spielt, das heißt, ihr macht vier Quests in der Woche, auch die 15 äh, Wins pro Week. Und dann werdet ihr auf ein Level ungefähr kommen, um die äh, 74, was vorher 46 war. Also auch da ein deutlicher Boost nach oben. Und ähm, dann gibt es halt noch, wenn ihr dreimal oder mehr pro Woche äh, Magic Arena spielt, dann werdet ihr bei einem Level rauskommen von... 94 wird insgesamt 7 Quests pro Woche abgeschlossen und 15 Wins. Und bei diesen ganzen Berechnungen waren weder äh, irgendwelche Codes oder Events oder sonstige anderen äh, Art und Weise, Erfahrung zu bekommen, ähm, mit eingerechnet. Ähm, das heißt also quasi, hier ist das eindeutige Signal, wir haben eure Kritik verstanden. <lacht> bitte, bitte, bitte äh, hört jetzt auf, äh, darüber zu meckern. Wir haben uns ein bisschen angepasst. Ähm, aber man sieht auch gerade an den Punkten, wie es vorher war, also diese Berechnung, ähm, die dann, da steht ja quasi immer, was ihr jetzt zu erwarten habt. Äh, seid jetzt, äh, ihr könnt ihr erwarten, wenn ihr zweimal die Woche spielt, auf vier, Level 74 zu kommen. Und vorher war es 46. So kann man auch mal sehen, wie, ja, wie bescheiden diese Berechnung war ähm, von, von vorher. Entschuldigung, von vorher. Denn der geringste Boost, und zwar nämlich nur um vier Level, ist nämlich tatsächlich bei äh, Spiel drei plus mal pro Woche. Ähm, wo es halt dann quasi nur die Erweiterung gab von vorher konnte man bis auf Level 90 grinden, jetzt wäre man auf Level 94 und äh, das sind halt so ein paar Sachen, wo man äh, dann sagt, okay man hat Kritik gehört, aber dieses beweist auch so ein bisschen die Sorge, die äh, viele Spieler dann auch halt eben hatten, dass man eben, wenn man nicht komplett obsessiv sich nur mit Magic Arena auseinandersetzt, dass man gar nicht bekommt, was einem zusteht. Und gerade schwierig, dann ist es ja dann auch noch, wenn man ein äh, ja, Corset 2020 Mastery Tree noch nebenbei für knapp 20 Euro oder, oder mehr als 20 Euro dann anbietet, wo es ja dann auch noch mal problematisch ist, äh, weil man da quasi geködert wird mit, hier kriegst du doppelt so viele Belohnungen, aber man gar nicht wirklich die Aussicht hat, das zu bekommen. Äh, zusätzlich dazu gibt es ja noch die zwei äh, Codes, äh, die ihr euch auch noch aktivieren könnt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Zum einen Level Up zusammengeschrieben äh, und äh, Brought Back, sowie die weiße 2-Mana-Karte, die euch insgesamt, äh, ja, 4.000 Erfahrungen noch mal dazu gibt, also vier Level aufsteigen lässt, instant, und äh, somit ihr dann noch ein bisschen näher kommt, euer Master Retreat auszufüllen. Noch ein Punkt, der mir nach der letzten Ausgabe aufgefallen ist, beziehungsweise nicht aufgefallen, sondern noch bewusst geworden ist, ist, dass ja die, ähm, ich glaube, die, die Rewards gegen Ende hin dann auch, ähm, ja, immer mehr ins Kosmetische abdriften. Also, ich glaube, jegliche Rewards von äh, 80 plus, nagelt mich nicht drauf fest, aber quasi dieser, dieser Endbereich sind quasi alles nur Kosmetics. Das heißt, ihr äh, verpasst nicht allzu viel, wenn ihr auch nicht auf Level 100 kommt. Aber trotzdem, wir, wir, wir wissen ja alle, wie äh, Videospieler äh, drauf sind. Äh, wir wollen ja schon eine Leiste, äh, gerade wenn es um Erfahrung geht, dann auch komplett füllen und äh, quasi alles äh, abräumen, was geht. Und jetzt finde ich halt schön, dass dieses Update auf jeden Fall gekommen ist, sodass auch casual, in Anführungszeichen, Spielern, also schon auch so Leute wie ich, die einfach nicht die Zeit haben, jeden Tag Magic äh, Arena zu spielen, hat dann auch eben sagen können, okay, wir ziehen da aus unserem Mastery-Tree äh, oder Mastery-System immer noch das raus, was uns motiviert, auch weiterzuspielen ohne äh, das Gefühl zu haben, gegeißelt zu werden. Und das ist tatsächlich auch eine Entwicklung von Arena, die mir sehr gut gefällt. Ähm, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass die Entwicklung so ein bisschen problematisch ist, weil äh, Arena immer sehr greedy wirkt. Also sehr viel ähm, ja, einsperrt hinter äh, so Sachen wie, äh, okay, das müsst ihr euch kaufen. Oder, oder jetzt gibt es hier ganz viele Packs, wo ihr äh, euch irgendwelche Avatare und so einen Kram kaufen könnt und da ist es halt immer noch schön zu sehen, dass halt die Entwickler immer noch auf Kritik hören und darauf halt eingehen und äh, man sagen kann, okay, wir haben euch verstanden, so und so wollen wir es jetzt ändern und ich hoffe, ihr seid damit zufrieden und ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin zufriedener mit diesem System als, ähm, ja, wie es vorher war. Ich bin immer noch kein großer Freund von der Katze, also von der, von der, von der virtuellen Ember Cat und äh, dem, dem äh, Core Set 20 Mastery System, dass man es quasi kaufen muss, um dann quasi äh, vielleicht möglicherweise viele Rewards dann nochmal sammeln zu können. Meine Empfehlung immer noch an euch, wenn ihr euch äh, sowas kaufen wollt, spielt erstmal bis zum Ende der, der, der Season und schaut dann rückwirkend, was ihr dann davon haben könnt. Natürlich könnt ihr dann während ihr spielt nicht auf diese Rewards zurückgreifen, aber ich glaube da ist halt das äh, ist es quasi am effektivsten zu, zu schauen, was es denn einen bringt. Ähm, also, also ob man mit dem, was man zu dem Zeitpunkt X in der Zukunft, das, was man davor alles sich erspielt hat, ob das quasi das Geld ein Wert ist, äh, was man dann für diesen Mastery Tree ausgeben würde. Äh, das wäre quasi noch meine Empfehlung von meiner Seite. Und äh, dann wären wir auch schon am Ende von äh, Ravnica Flash. Äh, das Ganze soll ja auch, von, ähm, der soll ja auch vom, vom Prinzip her kürzer sein, äh, dadurch, dass ich ja auch alleine hier bin und ein bisschen weniger äh, Diskussion natürlich da machen kann. Und äh, ja, mich wäre natürlich interessiert an eurer Meinung, wie findet ihr Ravnica-Flash? Ähm, es wird natürlich kein Ersatz zu Radio Ravnica sein, sondern halt eben so eine Überbrückungsphase, äh, wo ich vielleicht auch ein bisschen äh, ja, auf, auf kleinere Dinge auch eingehen kann. Und äh, lasst mir eure Meinung da zu dem äh, BNR-Announcement, beziehungsweise das Bridge from Below gewandt ist. Wie fandet ihr die Magic Celebrity Cup? Was findet ihr, äh, sollte man am Mastery Tree noch verbessern? Oder seid ihr so zufrieden, wie es jetzt geupdatet wurde? Und äh, generell bin ich auch immer noch offen für Fragen, das heißt, wenn ihr äh, Fragen an mich, an den Podcast, an äh, ja, alles, was ich so beantworten kann zum Thema Magic the Gathering ähm, habt, gerne in die Kommentare auf YouTube oder per Twitter an adradiorafnika oder at @gamery. Äh, in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, habt noch einen schönen Tag und bis dann, ciao.